0: Esta no es una prueba,
1: quédate, quédate en casa, en casa. Quédate, quédate en casa, quédate
2: en casa, se ha detectado una amenaza.
0: Bienvenidísimos a este primer episodio de la temporada Hoy hablaremos de cómo empezó todo esto De teorías medio fumadas Pero sin antes empezar ¿Por qué es un coronavirus? Entonces, acompáñanos
3: Saludos ciudadanos del mundo Bienvenidos al nuevo orden mundial Felicidades por pasar la primera prueba El coronavirus A partir de hoy sus días no volverán a ser los mismos
0: ¡Wow! ¿Qué rayos pasó? Bueno, ¿todo está bien? Sigamos con esto.
3: Bueno, como todos recordaremos, los últimos días de normalidad, bueno, supuestamente normalidad, porque pues nadie tiene una vida normal, ¿verdad? Eh? Bueno, los últimos días que vivimos del año pasado, nosotros pensamos que eran los más relajados en nuestra vida cotidiana, escuchando apenas, bueno, apenas si se escuchaba, que un nuevo virus había surgido hasta el otro lado del mundo. Muy, muy lejos de nosotros, pero... En menos de lo que pensamos ya estaba aquí al lado de nuestra casa, literalmente. Recuerdo que todo parecía que o sea, todos estábamos pensando como en esto no va a llegar, esto es imposible que llegue hasta acá, pues porque pues es China y así no. Pero pues realmente pues ahora estamos viviendo esta situación y ahora que estamos en esto es como si viviéramos en una película en un, en series de ciencia, fic ciencia ficción incluso, como todas aquellas que alguna vez hemos visto eh, pues en Netflix o bueno en cualquier página eh, pero las que más como que nos estamos llegando a semejar es de Walking Dead con y sí soy leyenda no con las nuevas cosas que están saliendo bueno eh, primero empecemos con qué es un coronavirus primero tenemos que saber gracias a la OMS la Organización Mundial de la Salud muchas gracias eh, sabemos que los coronavirus son una familia una familia muy amplia de virus, algunos de los cuales pueden ser causa de muchas enfermedades humanas, que van desde un resfriado común hasta un síndrome respiratorio agudo severo. Eh, los virus de esta familia, como se sabe, son transmitidos por animales. Exacto, amigos, por animales como los gatos, los camellos y los murciélagos. No, no, no. Ya no sé cuántas veces he escuchado durante esa pandemia que el coronavirus viene del murciélago, que ¿por qué a un tipo se le ocurrió comérselo? Pero bueno, eh, a todo este tipo de contagio que es de animales hacia humanos, se le conoce como zoonosis, una nueva palabra que, se le, que vamos a agregar a su vocabulario, que significa cuando un animal le pasa una enfermedad a un humano. Bueno, el nuevo coronavirus que actualmente está, nunca había sido identificado en humanos, ojo, eh, jamás se había identificado en humanos, solamente en animales. Entonces, pues, ¿a qué le damos la razón? ¿Al murciélago? ¿A... ¿O a demás teorías conspirativas que hay?
4: Según información recabada de la OMS, el virus COVID-19 o SARS-CoV-2 fue reportado por primera vez un martes 7 de enero del 2020 por el Centro de para el control y la prevención de enfermedades. Luego de que el 31 de diciembre de 2019, la Comisión de Salud Municipal de la Ciudad de Wuhan, en la provincia de Yubei, notificaron 27 casos de un tipo de neumonía de procedencia de dosa, siete de los cuales resultaron severos. Bueno, en sí, no se, bueno, no se llegó a conocer eh, cómo es que del animal pasó la enfermedad hacia el humano porque pues nunca se encontró al paciente cero entonces a, a partir de todo esto comenzaron varias teorías de que de que había sido otra través de un murciélago que no se lo habían co cocido bien y todo eso pero hay muchísimos más eh, ustedes cuál creen o cuáles convencen más que fue el traspaso de esta enfermedad de, de, del, del animal hacia la persona
2: bueno, eh, yo en mi caso te puedo decir que la teoría que más se me hace eh, verdadera de cómo empezó esto del coronavirus fue la de que una señora eh, vendía eh, pescados en el mercado de Wuhan, ya que esta ciudad es marítima, entonces eh, esa señora vendía pescado... Un día se empezó a sentir mal, empezó a tener los primeros síntomas, lo que conocemos ahorita, el coronavirus, fiebre, tos seca, etcétera, ¿no? Eh, esta acudió eh, al centro de, de salud para que la atendieran, obviamente, y la mandaron de vuelta a casa ya que, pues, no tenían eh, conocimiento de esta enfermedad aún, no se les hacía, eh, pues, raro, ¿no? Pensaron que era un resfriado común, etcétera. Entonces la mandaron a casa, ella siguió sintiéndose mal, pero también teniendo en cuenta que esta señora siguió trabajando. Al paso que sigue eh, esta señora por medio pues, de los estornudos, de cómo eh, eh, vendía el pescado, etc., eh, pues empezó a propagarse la enfermedad eh, hacia, hacia, hacia sus clientes, claro. Entonces eh, yo eh, leí que esta fue eh, la paciente pues, cero, Uh, no tenemos certeza si ella fue en realidad, no hasta el momento no tenemos conocimiento si, si se encontró o no, porque otras teorías dicen que no, que no se ha encontrado, pero para mí esta fue la más, eh, por decirlo, eh, pues mmm, verdadera, porque eh, tiene creo que un, un toque de cómo es que empezó este pues, la enfermedad, ¿no? Eh, no sé qué piensan ustedes. ¿Ustedes qué
1: piensan? Pues, yo creo que sería la teoría más lógica. Porque, pues, como dices, hasta el día de hoy, eh, nadie tiene la certeza al 100% de quién fue el paciente cero. Se reportó al paciente uno, pero, pues, pero no se sabe realmente quién fue el primer ser humano en ser contagiado por el animal. Y, pues, bueno... Ya sabemos las consecuencias de comer murciélago crudo. Eso fue una muy mala idea de la señora.
2: No, y teniendo en cuenta también que esta señora vendía carne de murciélago y, y bueno, creo que hay, de ahí la teoría eh, tiene un toque de verdad. Entonces, para mí, siento que esa es la verdadera, no lo sé. y ¿Qué, qué, qué piensan los demás?
1: Eh, de nuevo yo, siento que sí, porque como sabemos, en pues en estas zonas orientales pues no está para nada regulado el consumo de animales salvajes y pues obviamente si, si comen todo lo que se mueva pues que no se van a comer un murciélago mal cocinado, la neta
0: pero lo que yo escuché fue que en realidad no fue un murciélago como muchos creen que el origen, el animal originario de este virus es una serpiente venenosa que es proveniente del suroeste asiático. Entonces, pues sí, algo similar a la teoría que menciona eh, Jenny, que es de perteneciente a, a un mercado marítimo que hay en, en Wuhan.
3: Por mi parte, yo pienso que consumir cualquier animal traería diferentes consecuencias. O sea, sabemos que aquí en México tampoco es como que llevemos una, una alimentación de cosas tan normales para otros países. Pero pues al menos para nosotros querían que comer este murciélago, que comer víbora, que comer, no sé, este, alacranes, escorpiones y todo lo que consumen en China. Realmente para nosotros es como raro, ¿no? A lo mejor y para ellos es raro que nosotros comamos chapulines. Entonces, si nos ponemos así ya, este, como un poco... Mmm, ¿Quisquillosos? Ajá, como quisquillosos en ese tema... Como que, pues, muchas personas dirán, pues, es que, pues, el murciélago la víbora no se come. O sea, ¿cómo? O sea, si te lo vas a comer, pues, déjalo un determinado tiempo de, de cocimiento. O sea, consumir cualquier animal en cualquier tipo de presentación, sí, es rico, hay que aceptarlo, es rico, ¿no? Pero realmente, si las personas nos informaron más, si leíamos un poco más de qué es lo que trae la carne del animal en sí, nos evitaríamos cualquier cosa, porque... Bueno, hace rato este, leí que incluso comen armadillo y los armadillos ya sabemos que tienen un tipo de bacteria que se van como pasando entre ellos como de, como hereditario. Entonces, ese, el armadillo también lo comen y pues también causa una enfermedad. Pero pues, ¿por qué, se ha, o sea, ¿por qué al menos esa parte no, no ha pasado? O sea, ¿por qué no se ha creado una pandemia a partir de de la bacteria de hasta armadillo. Pero en sí hay muchísimas este, conspiraciones o historias conspirativas que decimos, pues es que, pues, ¿cuál es la verdadera? O sea, yo creo que han escuchado más, ¿no?
1: Y es que hasta el día de hoy no podemos afirmar al 100% alguna porque su origen eh, sigue siendo, pues, algo a medias, vaya.
5: Pues sí, como ya... Todos han mencionado alguna idea de cómo surgió esta enfermedad. Pues yo he escuchado que según supuestamente el entonces presidente de Estados Unidos Donald Trump fue como que el culpable, porque dicen que mandó a una persona con el virus para que pues iniciar esta enfermedad, proclamando así una tipo guerra biológica para pues en sí quitarle el poder a la gran China, pero como hemos visto, como que se le salió de las manos porque se esparció por todo el mundo y ahora todos estamos muy mal en ese aspecto. La economía está muy mal. A diario mueren cientos de personas. Y pues no sé cuándo vaya a terminar todo esto, pero pues si fue si esto fue cierto de que Donald Trump fue el culpable, pues qué mala onda por su parte, ¿no?
4: Bueno, creo que esa de las... esa teoría que contaste es de las más descabelladas, junto con otra que yo había escuchado que al principio de, de toda esta pandemia había empezado a circular por todo Facebook y YouTube, que se supone que, que pues, millonarios y poderosos de todo el mundo se habían juntado para que, para que hicieran ese virus pues, y lo expresaran a todo el mundo, se supone, y poder controlar a todos. Y que incluso ellos ellos mismos cuando hicieron el virus también crearon la vacuna, que nada más la tenían para ellos, supuestamente. Y que entre esos estaba creo que el, el dueño de Telmex y el presidente Donald Trump. Pero pues,
5: pues es muy loca, ¿no? Pues igual sí esté muy descaballada pero pues no te creas. Ya tenemos ahí el dicho que dice, en la guerra y en el amor todo se vale. Y pues por conseguir el poder del mundo entero, pues no te creas a lo mejor y sí. Pero pues quién sabe, ¿verdad? Esperemos que no sea.
1: Y pues bueno, si tuvieras razón, Julio, y hubiera sido todo plan de Trump, pues al final salió perdiendo ese compa. Porque si, porque si se ponen a pensar, Estados Unidos ha sido los países con más muertes en el mundo. Y pues no, no se me hace muy lógico que haya, que haya, que haya sido plan de Donald Trump, y si sí si fue así pues todo se le salió de las manos
5: pues sí, realmente desde la aparición de esta enfermedad han surgido muchísimas, pero muchísimas ideas de cómo surgió pero conforme esas historias fueron saliendo la gente pues se fue como que confundiendo y este, en sí creando cada quien su propia historia tal vez ya salió la verdadera pero pues seguimos creyendo que es falsa porque al ver tanta información pues uno mismo se confunde así que no sabremos con exactitud cuál fue por lo mismo de que hay muchísima información vagando pero esperemos que en algún tiempo no muy lejano sepamos cuál es la verdadera razón para poder así pues erradicar y no seguir que no seguir con el desarrollo de esa enfermedad
4: además creo que ya ni siquiera pues queremos creer alguna, porque muchos o muchas de las teorías que salieron simplemente fueron por crear fama o ya ven, hay, hay muchos youtubers que pues quieren sobresalir y simplemente pues inventan algunas cosas para, para conseguir más seguidores, entonces pues esa es una controversia que no nos deja ver cuál es real y cuál es mentira.
5: O por ejemplo, cuando nos llegaban WhatsApp de audios, videos, incluso imágenes, donde nos decían que esa era la información que el gobierno no quería que supiéramos, supuestamente. Y así la comadre se la pasaba a la comadre, los primos a los primos, amigos, y así fue como pues toda la información se divulgó a todo el pueblo, y pues cada quien creía cosas diferentes, en diferentes puntos de vista
2: mira escuchando lo que pues acabas de decir la verdad es que las ideas son muy locas no creo que al final da risa de todo lo que dicen que el gobierno que si fueron los extraterrestres que si no fueron que si no fue el gobierno etcétera no pero aquí ya sí eh, poniendo este este tema eh, en la mesa cuando cuando se reportaron los primeros casos eh, ¿Qué era lo que decían en sus aldeas ¿no? acerca de cuál fue el origen del coronavirus? Cuéntenos.
4: Bueno, pues aquí en mi humilde pitufía aldea, cuando comenzó eso de que estaba el coronavirus, ya ven que comenzaron a fumigar, pues pasaba el carro no, fumigando las casas y todo eso, y la gente corría a cerrar sus casas para que supuestamente no entrara el líquido que estaban, que estaban rociando, que porque era... Este, el mismo coronavirus el que estaban aventando porque se supone, bueno, comenzaron a decir que, que cada cabecera municipal tenía que entregar pues varias, se puede decir, cabezas de gente o, o algo así de, pues, de personas que morían que a fuerza tenía que entregar un número de gente muerta del coronavirus
2: y bueno, por lo que yo también escuché Aquí eh, les puedo decir que fue que pasaban avionetas en la noche a las 3 de la mañana y que pasaban tirando como un líquido que fumigaban a las casas y a las. Este, pues sí, a las casas en la noche cuando la gente ya no estaba despierta, eh, pero ese líquido contenía el coronavirus, ¿no? Y hasta la fecha, ¿saben? Porque apenas. Eh, lo escuché, no tiene mucho, que igual volvieron bueno, así como de, oye, ¿qué pasa? Un avioneta a las 3 de la mañana, un avión X, ¿no? Y, este, ¿cómo se llama? Y dijeron, no, es que están rociando el coronavirus, ¿no? Y digo, a veces me pongo a pensar que, pues, la verdad, no sé, siento que la gente ya está eh, tan harta de esta cuarentena que sigue y sigue creyendo o inventando cosas para encontrar el origen del coronavirus, pero en realidad pues más nos hacen bolas, ¿no? Porque al final no sabemos ni qué creer, si esto es cierto o no. Entonces, no no sé, o sea, bueno, por mi parte eso es lo que yo escuché, no sé ustedes.
4: Pues muchas de esas cosas, eh, pues se comenzaron a escuchar al igual que cuando decían que no fueras al doctor cuando te, cuando te sintieras mal. ¿Por qué? Porque cuando ibas al doctor, el mismo doctor te sacaba el líquido de las rodillas. O sea, eso es, pues ya está muy fumado, ¿no? Que el mismo doctor te quiera hacer daño y creo que todas estas, todos estos pensamientos, no sé si coinciden con mi punto, pues son la mayoría son personas ya adultas, o sea, no no adolescentes, más más personas pues grandes que se dejan llevar por pues estas teorías conspirativas y, y
5: todo eso. Sí tienes razón porque yo escuché que, según a los doctores, el gobierno le pagaba para que igual matara a la gente. E incluso aquí, en mi humilde aldea, bueno, no solo en mi aldea también escuché de otros casos en otros pueblos, donde decía que los familiares, si eran como que de un alto poder, o tenían como que los recursos altos, o tenían mala fama, qué sé yo, iban, cuando llevaban a sus familiares a, a cita, este, les sacaban que las armas, que, que lo amenazaban al doctor que si se muere, se iban sobre su familia y ellos iban a acabar a todos. Y pues era chistoso porque justamente cuando eso pasaba, las personas se salvaban. Eh, no sé qué creer, si sea cierto o sea mentira, pero pues más que eso siento que está como que muy loco. Además también escuché que, por ejemplo, las personas decían que hubo un accidente, hubo tantos muertos y que todos se murieron de coronavirus. Que si te atropellaba un carro, las comadres se decían de que se murió que de coronavirus. O que incluso también aquí que si te morías de, no sé, hasta de un tropezón iban al doctor, les hacían la autopsia y que salía que se había muerto de coronavirus. Y que supuestamente les daban, pues, dinero para que igual en su pueblo divagaran la información que se había muerto de coronavirus. Pues está, está muy loco todo esto. Bueno, no sé si todos ustedes comparten el mismo punto de vista que yo, pero...
4: Siento que todas las personas, o al menos bueno, la mayoría, actúa más que nada por miedo respecto a este, a este tema del coronavirus, porque, bueno, no sé si recuerden cuando comenzó a salir en las noticias, que a las enfermeras, a los doctores, bueno, y al personal de salud en general, cuando llegaban a sus casas, sus propios vecinos este, salían a recibirlos con cloro y los bañaban con cloro con alcohol y este incluso creo que hasta les prendí en fuego y siento que esa parte pues todos nos merecemos respeto no ellos solamente lo que estaban haciendo era pues vivir su vida y ganarse ganarse la vida ganarse el dinero para pues para continuar eh, pues viviendo en esta en esta pandemia ellos lo es lo que hacían y no se me hace justo que la gente llegara y este, ellos llegaran cansados de su trabajo, de estar atendiendo a las personas infectadas y, este, y en sus casas lo recibieran así, o sea, de una manera tan irrespetuosa como, como esa.
5: Yo creo que a estas personas del sector salud, de salud, perdón, se les debe de crear un monumento porque prácticamente estaban poniendo en riesgo su vida por cuidarla de nosotros. Y pues sí, como tú lo dices, qué falta de respeto el hecho de que las maltrataran. Todavía de que pues arriesgaban su pellejo con tal de que tú estuvieras bien y pues llegan las personas, perdón por la palabra que voy a decir, pero muy tontas a, bueno, ofenderlos, insultarlos. Y pues no, 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 no comparto esa, esa forma de pensar de las personas. Pues qué, qué mal, qué mal pedo que sean así. ¿Por qué tratar mal a los que se preocupan por nosotros y quieren que estemos bien? O sea, no, no voy con ellos.
2: Eh, lo que yo opino, eh, hablando acerca de esto, la verdad es que creo que eh, merecen respeto, más que nada merecen respeto, eh, porque la verdad es que estos, estas personas, como lo dices tú, Julio, eh, arriesgan su vida por nosotros, ¿no? Es su trabajo, claro que es su trabajo, pero creo que ellos son humanos como nosotros, ¿no? Y no por el hecho de que sea un doctor o una enfermera es alguien que no le pasa nada ¿sabes? están en la primera batalla contra el virus y lo único que hacemos nosotros es pues que nos valga ¿no? o sea que no, que no nos importe el ponernos el ponernos un cubrebocas el no lavarnos las manos eh, no seguir las medidas sanitarias que pues el gobierno nos ha dicho que si seguimos de alguna manera pues va a bajar el número de, de casos ¿no? pero al final nos nos, no, no nos importa, ¿sabes? no Creo que esa, esa manera que nosotros tenemos al que no nos importe lo que el gobierno nos dice, creo que le estamos dando la espalda a los médicos, a nuestros médicos que, que están arriesgando su vida por nosotros. Lo único que nos dicen es usa el cubrebocas, lávate las manos, no salgas de casa si no tienes que salir. Y la verdad es que yo invito a todas esas personas que lo hagan, que de verdad se pongan en el lugar de estas personas que están en la primera batalla y que piensen en ellos, porque también así como nosotros, ellos tienen familia. Y yo te lo digo porque mi familia, al menos mi papá y mi mamá no creían, ¿sabes? Y mi mamá cuando salía eh, a la tienda, le no se llevaba el cubrebocas y a mí me hacía eh, pues enojar, ¿no? Porque al final... Creo que ya el ponerte cubrebocas ya no es una obligación, sino es respeto hacia las otras personas, ¿sabes? Lo que yo, a lo que yo les dije a mis papás, porque nunca se ponía el cubrebocas, era si tú no tienes respeto por tu vida, al menos ten respeto por mí, ¿sabes? Porque yo no me quiero morir de un virus que causa una enfermedad muy fea. La verdad es que morir de esa manera... Es muy feo, al menos de mi parte me da miedo porque pues el hecho de no respirar por un momento te da miedo, te causa ansiedad y creo que eh, como lo dije anteriormente, el usar el cubrebocas, el lavarte las manos, el no salir de casa si no es necesario, es respeto hacia tu familia, respeto hacia las otras personas, si a ti no te importa tu vida, pues creo que lo que tenemos que hacer, el esfuerzo que tienes que hacer es pues por las demás personas, por tu familia, ¿sabes? Y, y hasta la fecha, hoy te puedo decir y que felicito a mis papás porque les entró en la cabeza esta idea de que si no te importa a ti, al menos lo hagas por tu familia, ¿sabes? Y gracias que ellos entendieron, eh, ahora usan el cubrebocas. Y como les dije, yo invito a todas esas personas que de verdad no se lo ponen, que, que por favor piensen en sus familias, que que por favor se lo pongan, ¿sabes? Y, y nada más que tengamos respeto hacia estas personas que, que están en la lucha y, y que si todos nos unimos, todos lo usamos, todos estamos en casa si es necesario salir por cosas así, salgamos, pero tomando las medidas necesarias, creo que siempre México ha salido de todo y México se, pues se caracteriza ¿no? por la solidaridad entonces, eh, eso es lo que tenemos que hacer, tomar las medidas necesarias y salir juntos de adelante, y todos vamos a salir de esta, creo que todos estamos hartos, pero también si seguimos todos, todos los consejos que nos dan, vamos a salir de todo esto, así que nosotros podemos.
5: Pues sí, tienes razón, y pues prácticamente no son este, indicaciones muy difíciles de hacer, ¿qué te cuesta poner el cubrebocas? Como tú lo dices, si todos hiciéramos caso, esta enfermedad no se hubiera desarrollado tanto. O tal vez ya los, el número de casos pues, hubiera disminuido en gran cantidad. Porque pues sí, hay muchas personas que, que siguen sin creer. Y pues les vale, andan así como si nada. Y también los invito a que usen su cubrebocas, mantengan la sana distancia. Como dice el refrán, te cuidas tú, nos cuidamos todos. Se desinfecten las manos lo más parejo que puedan. Porque estas pequeñas acciones pueden salvar millones de vidas.
3: Como ya hemos dicho en este podcast, es súper importante utilizar el cubrebocas y las medidas de prevención necesarias, siendo empáticos y responsables con nosotros y con las personas que están a nuestro alrededor. Debemos entender que aunque hoy tenemos bastantes fuentes de información a nuestro alcance, hay muchas más que distorsionarán esta. Así que les recomiendo se informen de fuentes oficiales, ya sea la Organización Mundial de la Salud, la Secretaría de Salud Nacional y, y obviamente si hay lugares o puntos de información en sus comunidades también hay que aprovecharlas para que no estén nada más ahí sino que empecemos a crear un cierto grado de conciencia para mantenernos a salvo pero sobre todo pues bien informados porque sabemos que esto nos ayudará en un futuro dejamos un tema un tanto inconcluso en este podcast pero en el siguiente capítulo vamos a retomarlo de manera que demos más de nuestros puntos de vista acerca de esto. Y bueno, yo creo que estará demasiado interesante, así que no se lo pierdan.
0: Y bueno amigos, hasta aquí. Esperamos que este primer episodio de la temporada te haya gustado mucho, que la hayas pasado bien con nuestras ideas locas. Pero ahora queremos que tú nos cuentes qué teoría crees que es la verdadera, o cuál es la más fumada, o la más loca que has escuchado. Recuerda que nos encuentras como La Sombra de México 2021 en Facebook, Twitter e Instagram. Estaremos leyendo tus teorías. Gracias por escucharnos, nos vemos en la
4: próxima.
5: No esperes a que te suceda para comenzar a cuidarte.